0: Herzlich Willkommen zur Episode 37. Heute habe ich wieder einen Gast im Podcast und zwar ist es die wunderbare Melody Michelberger. Melody ist Body-Image-Aktivistin und ihr Account war einer der ersten deutschen Accounts, dem ich gefolgt bin, nachdem ich Health at Every Size entdeckt hatte. Und ich war von Anfang an sehr, sehr inspiriert von ihr. Und dann hat sie letztes Jahr im Mai einen Artikel für die Zeit geschrieben. Und mich hat nicht nur der Text wirklich nachhaltig beeindruckt, sondern vor allem die beiden Fotos von ihr, die mit dem Text abgedruckt waren. Auf dem einen sieht man nur ihren Oberkörper in blauer Unterwäsche und auf ihrem Bauch steht in großen blauen Buchstaben «More than a body», «Mehr als ein Körper». Auf dem anderen Bild hat sie einen rosafarbenen Zweiteiler an. Sie hat die Augen geschlossen, lächelt und in ihrem Höschen stecken drei bunte Blumen, die ebenfalls den Blick auf ihren Bauch lenken. Und diese Bilder, die haben etwas mit mir gemacht. Und zwar war das für mich der Augenblick, in dem ich begriffen habe, dass es auch für mich irgendwann möglich ist, meinen Körper zu lieben, genauso wie ich bin. Und mir war nicht nur im Kopf klar, dass mein Wert nicht vom Aussehen abhängt, sondern ich das das erste Mal auch wirklich in meinem Körper gespürt habe, dass das die Wahrheit ist, als ich diese Bilder von ihr gesehen habe. Und im letzten Monat hat Melody ihr erstes Buch Body Politics veröffentlicht und ich freue mich unheimlich, dass sie heute hier ist, um mit mir über ihr Buch zu sprechen. Liebe Melody, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist.
1: Ach, das war ja eine wirklich wunderschöne Einleitung. Vielen, vielen
0: Dank. Gerne. Melodie, möchtest du dich gerne selbst nochmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Ich bin Melodie, ich bin 44 und wohne in Hamburg. Ich habe viele Jahre bei unterschiedlichen Frauen-Modemagazinen gearbeitet und habe jetzt ein paar Jahre PR gemacht und genau habe jetzt letztes Jahr mein erstes Buch geschrieben, Body Politics.
0: Du wolltest ja eigentlich so ein wütendes Buch schreiben habe ich gelesen, so ein Fuck Patriarchy und dann hätten dir die Worte gefehlt und dann hast du dich entschieden, sehr, sehr offen deine eigene Geschichte aufzuschreiben und indem du jetzt von dir selbst schreibst, berührst du natürlich die Menschen. Du zeigst dich ja aber auch in deinem Buch sehr verletzlich. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, genau. Am Anfang hatte ich halt wirklich ein anderes Buch im Kopf. Also ich wollte diese Wut, die ich da irgendwie schon länger in mir hatte, wollte ich so rauslassen und merkte dann aber schnell beim Schreiben, dass dass das so, dass das nicht in die Tiefe geht, also dass die Wut, beziehungsweise dass die Wut ist da, aber ich ähm, merkte, dass ich in die Tiefe gehen muss, wo kommt eigentlich diese Wut her und wie kann ich diese Wut in Worte fassen, also nicht so Parolen raushauen, ähm, sondern wirklich so, wo was ist eigentlich der Ursprung, dass ich ähm, mich so viele Jahre so schlecht gefühlt habe in meinem Körper, aber ja nicht nur in meinem Körper, sondern das zog sich ja durch mein anderes Leben eben auch und für mich war das, das war super schwierig tatsächlich, da so ranzukommen. Also diese, auf der einen Seite wirklich für mich selber diese Verletzlichkeit zu spüren, also da erstmal so ranzukommen an diese Erinnerungen an dieses, warum ist es eigentlich so? Und dann das aufzuschreiben war auch teilweise wirklich scary, so ne weil ich mich dann ja immer wieder mit meiner eigenen Verletzlichkeit ja auch selber konfrontiert habe und das erste Mal eben in meinem Leben, und ich bin ja jetzt auch schon 44, also ich habe ja schon wirklich einen langen Weg hinter mir so viele Sachen aufgestapelt, die ich nie mir so genau angeguckt habe, rückblickend. Und das war, für mich war eigentlich dieser Prozess des Buchschreibens so eine Art Therapie auch und so eine Art, diese ganzen Schichten so mir so anzugucken und dann so zu dem Grund zu kommen. Ne? Wer bin ich eigentlich und warum bin ich, warum bin ich so und warum fühle ich manche Sachen so. Und. Aber jetzt, wo das Buch raus ist, zeigt es mir, dass diese Gefühle, die ich, all die Jahre hatte, die ich mich nicht getraut habe anzuschauen und die ich jetzt aufgeschrieben habe, gar nicht so individuell sind, wie ich dachte. Und das ist jeden Tag aufs Neue, wirklich, das ist echt absurd. Also ich bekomme so viel Feedback von LeserInnen ähm, auf allen möglichen Kanälen und ich bin jedes Mal wieder ja erstaunt oder auch so überrascht und freue mich natürlich auch, dass so viele sagen, krass, das ist, als hättest du mein Buch aufgeschrieben oder das ist als würdest du in meinen Kopf reinschauen können. Und das ist jetzt so rückblickend auch was, was. Also ich bin natürlich total dankbar, dass ich das aufgeschrieben habe. Und es ist aber jetzt nochmal anders. Jetzt, wo ich sehe, dass diese Gefühle, die ich hatte und habe, gar nicht so individuell sind, dann zeigt es mir eben nochmal was anderes, ne? dass, es, dass es so weit verbreitet ist, dass wir uns schlecht fühlen in unseren wunderbaren Körpern und dass wir uns nicht getrauen, darüber zu sprechen. Und ich spreche ja schon viele Jahre jetzt auch darüber. Und jetzt spreche ich aber, ich merke eben auch, ich spreche jetzt anders über das Thema, weil ich davor auch sehr von außen auf meinen Körper geguckt habe und sehr darauf geguckt habe, ich wollte so gerne dabei sein. Ich wollte gerne bei den Menschen dabei sein, in dieser Gruppe, in dieser Bewegung sein, seinen Körper toll zu finden und ähm, sich in seinem Körper wohlzufühlen. Aber nicht hab eben, habe halt diese ganze Arbeit noch nicht gemacht, ne? die ich dann jetzt für das Buch gemacht habe. Also wirklich so dieses wirklich angucken, woher kommt das eigentlich alles? Also Dem so auf, die Grund zu, auf, um, auf den Grund zu gehen.
0: Ich finde, man spürt es auch, dass du in die Tiefe gegangen bist, wie du gerade gemeint hast. Das war wie eine Art Therapie für dich, das aufzuschreiben, weil es fühlt sich so an, wenn du das Buch liest, als würde da eine so, als würdest du wie so eine Zwiebel schälen. So eine Schale nach der anderen abmachen und du nimmst einen so richtig mit und, und dringst so in deinen Kern vor und also mich hat es einfach so sehr berührt, weil mir ging es genauso. Ich habe mich an so vielen Stellen einfach wiedergefunden und auch es waren teilweise Sachen dabei, die hatte ich total verdrängt. Und jetzt schreibst du das und ich habe es dann gelesen und habe mir dann gedacht, wow, ja, mir ging es ganz genauso. Und ich hatte immer so das Gefühl, ja, ich bin irgendwie anders. Ich bin irgendwie ne, verkehrt und es ist irgendwie verkehrtes zu fühlen. Und dabei gibt es ganz, ganz viele da draußen.
1: Ja, das mit der Zwiebel, das ist echt ein schöner, ist ein schönes Bild, weil das genauso hat sich das auch angefühlt. Ähm, ich hatte ja eine Freundin, die ich dann letztes Jahr so dazu gerufen habe, weil ich merkte, ich ich komme nicht weiter. Also ich habe da schon länger an dem Buch geschrieben und ich komme aber nicht, ich komme einfach nicht weiter und ich komme irgendwie nicht zum Punkt. Und es hatte alles keine Struktur, keinen roten Faden. Und ähm, sie hat mir wirklich über Wochen immer wieder gesagt: ähm, Schau dir doch mal such deine Tagebücher schau dir die alten Bilder an, So mach mach, mach doch mal so eine so eine Geschichte deines Körpers, also so eine, so eine Timeline. Ähm, und ich hatte darauf ehrlich gesagt überhaupt keine Lust, weil ich dachte immer, oh, was quatscht sie, ich brauche Hilfe mit meiner Struktur des Buches, ähm, ich brauche jetzt nicht noch was, was mir noch mehr Arbeit macht, ich habe überhaupt keine Zeit, jetzt noch meine Tagebücher aus dem Keller zu suchen oder aus irgendwelchen staubigen Kisten in meinem Ankleidezimmer, das sehr, sehr unordentlich ist. Leider, muss ich echt sagen, das rauszusuchen und was war dann aber wirklich der Schlüssel? Also wirklich, das war so ein Schlüssel, und dann ging so eine riesige, weiß ich jetzt nicht was, um in so Bildern zu sprechen, wie so eine Tür auf, in so eine, in so ein was, in was ganz anderes. Also in so ein Also A, natürlich die Tagebücher zu lesen, das habe ich ja auch teilweise im Buch zitiert. Das war das war total, sie ist es noch so früh am Morgen, mir fehlen schon die Worte. Das war super traurig. Es war herzzerreißend, traurig. Teilweise auch ernüchternd, also was, dass ich zurückblickend so in der Zeit wirklich alles um meinen Körper, um mein Aussehen, um mein Gewicht gedreht hat und dann eben die Bilder dazu zu sehen, also das waren, das waren für mich ganz wichtige Puzzlestücke, das jetzt mit so, einem neuen, mit so einer neuen Perspektive und auch mit so einem, wo schon ein paar Zwiebelschalen weg waren, dann darauf zu gucken und dann wirklich diesen Schlüssel im Schloss zu drehen und dann da wirklich reinzugucken und wirklich das durchzulesen, also nicht mit so einer Oberfläche, ne? nicht so, ja, ja ich weiß, ich wusste, dass ich ein Tagebuch geschrieben habe, ich wusste auch, dass da meine ganzen Maße drin sind, das wusste ich alles vorher, aber all das, was da, was zwischen den Zeilen steht und all das, was auch im Tagebuch ist, die Bilder, die Tränen, die man sieht, die, die Herzchen mit Glitzerstift, was auch immer, die es da noch so drin war, also das nochmal so zu spüren, wirklich da nochmal so reinzugehen, das war, das war ganz wichtig, um dann das Buch zu schreiben und es war dann tatsächlich so, ich hatte da schon Bestimmt letzten Juli ein Drittel oder so vom Buch. Ähm, das Buch wurde auch zweimal verschoben. Einmal wegen meinem Unfall, weil ich ja einen Unfall hatte und ein paar Monate gar nicht arbeiten konnte und war das andere Mal dann wegen Corona und Homeschooling und so. Und dann hatte ich natürlich schon was, aber das war dann, ich musste alles neu schreiben. Das war dann wirklich so. Tatsächlich hat meine Freundin dann sowas in Gang gesetzt. Also dadurch, dass sie mich immer wieder gedrängt hat, so, ey, du musst dir das angucken. Schau dir das an. Da muss doch noch was sein, weil ich genau eben diese Fehler gemacht habe, ich dachte, ich weiß schon alles. Ich weiß doch alles. Ich habe ja mein Leben gelebt so und ähm, ich weiß doch, was ich gedacht habe. Ich erinnere mich doch noch daran. Aber dass das teilweise überhaupt nicht stimmt, das war wirklich so eine, das war eine sehr krasse Erfahrung.
0: Ja, du hast auf Instagram, glaube ich, geschrieben, dass du schon gedacht hast, als Kind, du bist eigentlich dick und dann hast du dir die Fotos angeguckt und hast so ein ganz, durchschnittliches Kind gesehen. Und ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass wenn man jetzt auf die Bilder von früher guckt und eigentlich überrascht ist, wie durchschnittlich der Körper ist, dass es eigentlich so ein ganz, ganz klares Zeichen dafür ist, es geht nicht um den Körper, sondern es ging immer nur um den Kopf.
1: Ja, das war tatsächlich eine, also das war für mich wirklich ähm, erschütternd, das dann so zu sehen, dass ich Gar nicht, also das war ja auch diese Geschichte, die ich bis dato in Interviews erzählt habe und die auch für mich schlüssig war, so sodass ich halt immer schon ein dickes Kind war und dann eben eine dicke Jugendliche war und eine mit dicke, mit dicke junge Frau war und das stimmte dann aber überhaupt gar nicht. Und das war wirklich, das dann so zu merken, so wow, ich habe mich so angelogen all die Jahre. Genau, es passierte eben alles nur in meinem Kopf, beziehungsweise es wurde mir ja auch, ich weiß nicht, 100 Platt waren gerade vorbei. Ich weiß nicht, hört. Ja, das ist immer so. Das ja. ist immer so. Ich wohne hier neben der Hauptwache, deshalb, es passiert leider sehr oft, dass hier die kommen. Ähm, aber das war eben, also mir wurde das ja auch gesagt von, von eben meiner Familie, von meinen Eltern, dass ich ein dickes Kind war. Also es war jetzt nicht so, dass ich selber mir das so eingebildet habe, sondern es wurde mir von außen schon mit sieben fing das an, wurde mir signalisiert, dass ich bestimmte Kleidungsstücke nicht tragen kann, dass ich aufpassen muss, dass ich bestimmte Sachen nicht essen darf. Ganz im, ganz im Vergleich zu meinen Brüdern, denen sowas halt nie gesagt wurde, war das bei mir immer so, uh, du musst mal aufpassen. Also es war immer, das fing dann eben an, so mit sieben, dass ich immer das Gefühl hatte, ich habe was falsch gemacht, dass ich fa etwas falsch gemacht habe, dass mein Körper so ist, dass sehr ständig korrigiert wird von außen, also von meiner Familie, von meinen Eltern. Und dass ich auch aktiv was tun muss, damit er sich eben nicht... Ähm, falsch verändert, also wie Sie das eben gesagt haben. Also ich habe mich damals schon auch gefragt, was ich eigentlich falsch gemacht habe und dachte eben, dass das meine Schuld ist.
0: Das ist so traurig, weil ich gehe ja davon aus, dass deine Eltern wahrscheinlich nur das Beste für dich wollten und dich vielleicht genau vor dem beschützen wollten, wo sie dann letztendlich den Grundstein für gelegt haben, dass du genau in diese Schiene reinrutscht.
1: Ich, ja, also ich glaube, bei meinen Eltern ist es tatsächlich auch eher so, dass sie selber solche Körperbeschämungen erlebt haben in ihrer Kindheit oder auch in ihrem Erwachsenenleben, dass sie das gar nicht anders kannten. Also, A, dass man sowieso über die Körper von anderen Menschen ähm, redet, als wären das irgendwelche Sachen, über die man so die Erlaubnis hat zu sprechen. Und aber auch, ja, dass es halt wirklich Körper gibt, die falsch sind. Also ich glaube, das ist bei meinen Eltern schon sehr war und ich glaube ehrlich gesagt es ist immer noch, es ist nicht ähm, klar wollten die das Beste für mich, denke ich, aber sie haben das damals auch überhaupt nicht reflektiert, was es bedeuten kann zu seiner Tochter sowas zu sagen. Also mein Vater hat ja auch andere Sachen zu mir gesagt, wie, also mein Körper wurde abgewertet, also in dem Moment, wo er zu mir gesagt hat, Nilpferd mit so einem leckischen Unterton oder egal, wann ich in die Küche gegangen bin, also unsere Küche ist so offen, ne? wir haben in so einem Haus gelebt, wo Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, alles offen ist. So hat man dann, egal wo man war, quasi immer gesehen oder gehört, wenn einer in der Küche war. Ähm, wenn, man in, wenn ich in die Küche gegangen bin, erinnere ich auch, dass das immer kommentiert wurde. Also habe ich mir einen Keks geholt oder einen Apfel oder was auch immer, ähm, wurde das immer bewertet. Also bei mir, vor allem bei meinen Brüdern, nicht. so, na, schon wieder Hunger oder äh, irgend sowas. Und das hat sich natürlich dann, ich meine, ich war ein Kind. Das hat sich dann natürlich alles, so diese ganzen Puzzleteile haben sich dann in meinem Kopf so zusammengelegt, so als wäre das was Verbotenes. Und was, was, was ich mir nicht erlauben darf. Was Falsches.
0: Ja, es ist erschreckend, wie, wie, so, wie sich so die kleinen Puzzleteile dann zusammenfügen und dann zu einem, zu einem Bild werden, das dann im Prinzip gar nicht der Realität entspricht. Und, wenn ich jetzt so meine Arbeit mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre das Körperrespekt. Also es geht um die Wertschätzung des eigenen Körpers, die du gar nicht lernen konntest durch durch diese Sachen. Und du hast auch im Prinzip, also dir wurde auch nicht vorgelebt, dass du anderen Körpern gegenüber Respekt entgegenbringst. Und mich interessiert jetzt natürlich, was bedeutet denn jetzt Körperrespekt für dich, nachdem du das alles aufgearbeitet hast?
1: Ach, das ist sehr schön, dass du das sagst. Siehst du, darüber habe ich so auch noch gar nicht nachgedacht. Ähm, da merkt man dann natürlich deine, <lacht> deine Arbeit. Ähm, ja, das ist was, was ich, was ich immer noch lerne, dieses meinen Körper zu respektieren und zu meinem Körper gut zu sein und eine Empathie für meinen Körper zu entwickeln. Also ich befinde mich jetzt immer noch seit ein paar Jahren in so einem Anfreundungsprozess. Viele Jahre hatte ich das Gefühl, mein Körper macht Sachen, die ich nicht will, er ist meine Feindin, die ich bekämpfen muss, die ich besiegen muss. Und jetzt ist es eben, versuche ich, mich daran, ja, meinen Körper nicht so anzufreunden mit meinem Körper und so eine Empathie zu entwickeln. Das ist wirklich nicht einfach, weil ich doch immer wieder in so alte Verhaltensmuster abrutsche. Das ist mir aufgefallen nach meinem Unfall. Vor allem, ähm, ich bin auf den Kopf gefallen und habe durch die Hirnblutung und das mittelschwere Schädelhirntrauma meinen Geruch- und Geschmacksverlust, äh, Geschmack verloren. Also ich hab, kann weder riechen noch schmecken. Und das war natürlich für mich, für jemand, die aus so vielen, vielen Jahren von Essstörungen und Magersucht rauskommt, war das echt schwer. Und es war genau auch in der Zeit, wo ich das Buch geschrieben habe, das war so, oh, ähm, da fing das wieder sehr an, die ersten Monate, dass ich meinen Körper gehasst habe, weil ich wirklich das Gefühl hatte, oh Mann, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Das gibt's doch nicht. Wie kannst du denn so blöd sein? Also, also ich habe mich runtergemacht, warum mir das passiert ist. Also warum, also ich war ja drei, vier Mal in der Woche beim Eislauftraining, Eislauftraining im Verein gemacht. Keiner ist jemals auf den Kopf gefallen und das ist so eine schwere Verletzung. Für mich war das dann echt schwer über dieses Verhaltensmuster, so also dieses Muster, ne? so dass ich schuld bin schon wieder. Ich bin schuld und ähm, habe dann auch tatsächlich eine Therapie angefangen, weil ich merkte, okay, ich komme da in eine ganz ungünstige Richtung, die ich aber auch kenne und merkte dann, okay, ich brauche da, muss mir da Hilfe suchen, weil ich, ich, will nicht in, ich kann nicht, will nicht in diese Muster zurückrutschen. Und aber auch, was das Essen betrifft. Das ist was, das habe ich im Buch auch erwähnt. Und es passiert mir leider immer noch ab und zu, so mehrmals in der Woche, also jetzt nicht jeden Tag, aber ich vergesse einfach zu essen, weil ich keinen Appetit mehr habe. Also ich kann ja nichts mehr riechen und nichts mehr schmecken. Deshalb ist es auch egal, ob ich jetzt ein Brot mit Butter oder ein Brot mit Käse esse, es schmeckt halt nach nichts. Und ich vergesse manchmal zu essen, weil dann manchmal auch denke, ach naja, ist jetzt eh egal, also, ne? weil ich eigentlich nichts schmecke. Und dann habe ich eben festgestellt, dass ich manchmal noch in so eine, also das ist jetzt auch wirklich so ein, da bin ich nicht stolz drauf. Das ist, ich merke, dass es, dass es was ist, was ich, ähm, was ich kenne, was dann doch so rauf poppt und wo ich dann denke, wow, dass das immer noch da ist. Also dass ich dann manchmal schon dachte, es ist jetzt schon ein paar Monate her, aber manchmal dachte, ach ja, ist ja auch gar nicht so schlecht. Ne? Dann habe ich halt weil Hunger was ist, das mich so viele Jahre begleitet hat und was so ein Gefühl ist, was ich, was ich eben kenne und was für mich oft ein Gefühl war, dass, dass ich als gut, ne, ich dachte, das ist ein gutes Gefühl, weil ich dann meinen Körper besiege. Und das ist was, wo ich immer noch dran arbeiten muss. So dieses, es ist kein gutes Gefühl, es ist kein, es ist kein, es zeigt kein Respekt, also, ne, was du gerade meintest. Es ist kein Respekt meinem Körper gegenüber, ein Zeichen von Respekt ich möchte mit, gut mit meinem Körper zu sein. Und das heißt eben auch, dass ich ihm ausreichend ähm, ja Nahrung zur Verfügung stelle, dann, wenn er sie braucht. So Und das ist was, wo ich immer noch wirklich dran arbeiten muss.
0: Ich verstehe das so gut. Ich kann es so gut nachvollziehen, was du meinst. Und ich habe auch so die Theorie, dass wenn du von von klein auf im Prinzip gesagt kriegst, dein Körper ist nicht richtig und dann entwickelst du so diese Schuld, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich muss irgendwie besser sein, dass du dann in so einem Mangel bist. Und ich glaube, dass man in so einem Mangel auch seine Bedürfnisse gar nicht wahrnehmen kann und das vielleicht auch nie gelernt hat, die wahrzunehmen. Und deshalb glaube ich auch, dass es das einfach gar nichts bringt, wenn wenn man dann zu jemandem sagt, ja, jetzt... Äh, na, ernähr dich doch mal in Anführungszeichen gesund oder mach doch mal ein bisschen mehr Sport. Also nicht, dass das ähm, den Einfluss auf das Körpergewicht hätte, na, was alle glauben. Aber ich glaube, das bringt auch gar nichts, weil man ist in so einem Mangel, dass man gar nicht gelernt hat, gut zu sich selbst zu sein. Und ich glaube, das ist so eine unfassbar große Arbeit, das aufzuarbeiten und mir geht es manchmal auch so. Also ich wäre getriggert durch meine meine Lebensmittelallergien oder meine meine Histaminintoleranz, wo ich dann einfach manchmal nicht das essen kann, was ich gerne möchte. Also das sozusagen auch nicht schmecken darf, weil ich es einfach nicht essen kann. Und mir dann auch denk: Ah ja, dann na dann esse ich jetzt einfach gar nichts, weil dann bin ich wie so äh, na dann, dann will ich jetzt einfach gar nichts essen, weil es bringt mir eh nichts. Es ist eh nicht das, was ich was ich essen kann. Und dann merke ich aber auch, wie sehr mich das triggert, wie dann auch wieder dieses, oh, dann ne, lässt du eine Mahlzeit aus und das ist wirklich so ein, so, eine, so eine Abwärtsspirale, wo man wirklich auch immer aktiv sich wieder rausholen muss. Und das wird, finde ich, viel zu wenig gewertschätzt. Also du kriegst ja auch ständig diese Beleidigungen, dass, dass du... Ich weiß nicht, ich glaube, du hast mal geschrieben oder du hast mal gesagt, als ich magersüchtig war, da hat sich ähm, niemand für meine Gesundheit interessiert und jetzt, ähm, wo ich als dickfett gelesen werde, kriege ich ständig ungefragt Gesundheitstipps und ich finde es unfassbar, was du teilweise für übergriffige, gemeine, bösartige Kommentare bekommst und ich frage mich natürlich, wie gehst du denn damit um? Kannst du dich überhaupt davor schützen?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Es ist, kommt auch ein bisschen auch auf meine Tagesverfassung an. Also ich weiß, so also sowas kam natürlich jetzt in den letzten Wochen, als das Buch eben rauskam und sehr viele Interviews auch in großen Tageszeitungen ähm, oder auch Radiosendern oder öffentlich-rechtlichen Sendern, die Beiträge über mich gebracht haben. Da nimmt das extrem zu, dass eben Menschen, vor allem Männer, sich berufen fühlen, mir zu sagen, dass ich falsch mit meinem Körper umgehe, dass ich, so wie ich jetzt bin, falsch bin. Meistens bestätigt mich das eher so in diesem, dass ich, dass wir halt in der, als Gesellschaft noch überhaupt nicht weit sind. So hier in unserer Bubble, ich habe auch das Gefühl, wow, das hat sich schon voll viel getan und dann kommt so ein Beitrag bei Deutschlandfunk zum Beispiel, das ist so mein, das war wirklich im, von allen letzten Monaten oder auch letzten Jahren wirklich, was ich erlebt habe, da war ich, da, das hat mich extrem schockiert und auch er erschüttert tatsächlich, was da passiert ist. Das war ein, ehrlich gesagt eher ein belangloses Interview, also ohne jetzt die Kolleginnen da. Also ich hatte schon Interviews, die waren ein bisschen tiefgreifender, sagen wir mal so. Es war auch relativ kurz und ich hatte in der gleichen Woche ein Interview, was eine halbe Stunde war im Radio. Das ist ja super viel, ne? Da kam dann gar nichts. Auf jeden Fall in dem Deutschlandfunk Kultur-Interview habe ich gesagt, dass ich mir zum Beispiel eine dicke Disney-Prinzessin wünsche. Und das haben die dann in so einer Kachel bei Instagram gepostet mit so einer lustigen mit ganz vielen Disney-Prinzessinnen quasi als Bild und das habe ich nur so mit einem Auge gesehen, weil ich an dem Tag auch, ich glaube Homeschooling-Alarm irgendwas war und abends mache ich dann mein Instagram auf und sah schon bei Facebook super viele Nachrichten und dachte, was ist denn da los und dann hat mich das wirklich wie so eine oh, wenn ich dran denke, ich muss aufpassen wie ich das erzähle, weil ich saß auf meinem Bett, das war so halb neun oder so und es war wirklich so vom Kopf bis zu dem, bis von den Füßen bis zum Kopf war wie so eine Lawine, also ich merke das körperlich wirklich wirklich so all mein Blut in meine, Äse, meine Füße schoss und dann in den Kopf und dann wurde mir so schwindelig, das zu sehen, dass so, also ich übertreibe jetzt nicht, es waren also über 100 Kommentare auf meinem Profil bei Instagram, es waren unter dem Post von Deutschlandfunk Kultur ähm, ich glaube auch hunderte von abwertenden, hasserfüllten, negativen, ähm, herabwürdigenden Kommentare, die wirklich unmöglich, also einfach schwer auszuhalten waren und das war was, was ich gar nicht erwartet habe, weil das Interview jetzt, wie gesagt, gar nicht so. Es war jetzt kein großes Interview, es war so ein ne, sieben Minuten, wenn überhaupt fünf Minuten Interview. Es war jetzt nichts Dolles so. Und dass das, und vor allem dieser Spruch, das war ja keine, ich habe mir das gewünscht. Das war ein ganz leiser Wunsch. Melody Michelberger wünscht sich eine dicke Disney-Prinzessin. Ich habe nichts Radikales, Feministisches gefordert, sondern das war ja wirklich soft, da geht es ja nun wirklich kaum. Und dass das die Leute so auf die Palme gebracht hat, es hat dann dahin gemündet, dass eine rechte Influencerin mein Profil auseinandergenommen hat. Sie hat das bei Facebook und bei Instagram gepostet. Bilder aus meinem Profil, Also kannst du dir vorstellen, nicht in Unterwäsche. Also das war das war schon, ähm, also das war eine Gewalterfahrung. Das war digitale Gewalt, die ich da erlebt habe. Und das, ich habe sowas in der Art eben noch nicht erlebt, dass Menschen, erwachsene Menschen, nicht nur Männer, es waren 90 Prozent Männer, auch ein paar Frauen, über einen, also sich so abfällig schäbig, <lacht> keine Ahnung, über, über, über Fotos, über meine Aussagen, was auch immer. Sie haben super viele Posts dazu gemacht zu mir und also diese Dame und mehrere Instagram-Stories zu mir gemacht. Und das, also ich habe dann die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich dann in so einem Strudel war und nicht wusste, was ich machen soll und hatte dann am nächsten Tag aber ganz viel Unterstützung von meinem Verlag und auch von Deutschlandfunk Kultur, die blöderweise das, glaube ich, am Spätnachmittag gepostet haben und danach war dann wohl niemand mehr in der Social-Media-Teilung, was nie, nie gut ist bei sowas. Aber das war, da merkte ich, dass es, ja, ich meistens, also davor dachte ich so, ja, mein Gott, es gibt halt Leute, die das blöd finden, mir zeigt das halt, dass meine Arbeit nicht am Ende ist, so war das halt eigentlich meine Herangeh Herangehensweise bis jetzt, aber ich hatte sowas eben auch noch nicht erlebt und war dann sehr, sehr froh, dass ich genau an dem Tag auch einen Termin bei meiner Therapeutin hatte, die die mit anderen Menschen auch arbeitet, die so mehr oder weniger in der Öffentlichkeit stehen und die sowas auch schon erlebt haben und die super gut damit um, also die mir ganz tolle Tipps gegeben hat. Und ich bin dann ganz glücklich aus dem Gespräch rausgegangen, weil ich bin ganz klein und habe natürlich auch kaum geschlafen, also, oder, also nicht geschlafen, aber wahrscheinlich habe ich so ein bisschen, ne, wie man hat dann so ein bisschen vor sich hindöst, aber... Das war das. Das war das erste Mal, dass ich das wirklich so in meinem Körper gespürt habe. Dass es nicht, weil das so alte Wunden eben auch wieder aufgerissen hat. Ne? Also ich, was ich halt nicht verstehe an sowas ist, dass es wirklich Menschen gibt, erwachsene Menschen, die nicht einmal eine Sekunde darüber nachdenken, dass das andere Menschen sind, auch wenn man die nicht persönlich kennt. Aber wie wie man sowas machen kann, das verstehe ich nicht. Also es sind halt es ist so, als wäre Mobbing in so einem virtuellen Raum auf einmal was was so entertaining ist und lustig ist. Und manche haben dann noch so gesagt, ja, der hast du es ja mal richtig gezeigt und richtig so. Also ich will es nichts anderes reproduzieren. Aber das fand ich dann so irre, dass es so diese, ja. ab, diese Leute gibt, die da noch Applaus geben. Das hat mich echt, ähm, erschüttert. Und es war, ist nicht so einfach, fand ich, damit umzugehen. Deshalb, früher, genau, war das halt so, wenn so ein paar Online-Kommentare, das kenne ich schon, bei dem Zeitartikel, den du erwähnt hast, war das ja auch unglaublich. Da musste dann die Zeit Social Media Abteilung reingehen und ganz viele Kommentare löschen, weil das auch genau in diese Richtung ging. Aber das, das in dem Fall war eben anders, weil diese Personen und andere, also diese das Menschen einfach mein Profil genommen haben und dann sich gehässig abwertend über meine Bilder quasi äußern in eigenen Posts. Das hatte ich bis dato noch
0: nicht erlebt. Ja, ich muss, also ich musste auch genau daran denken, weil das war, mich hat es auch erschüttert und ich verstehe nicht, warum, warum andere Menschen das machen. Und ja, du weißt, dass du irgendwas in denen tickst und dass du im Prinzip dann nur die Projektionsfläche bist für deren Probleme und deren Themen. Und ich bin auch immer der Meinung, dass jemand, der glücklich mit seinem. Oder ihrem eigenen Leben ist und und mit sich selbst im Reinen sowas nie machen würde. Und trotzdem wird ja vergessen, da steht ja ein Mensch mit Gefühlen und mit einer Geschichte. Und vor allem, du bist ein Mensch, du du möchtest Menschen weiterhelfen und du öffnest dich dadurch und du zeigst dich verletzlich. Und dann wird das als Einladung gesehen, wo dann einfach nur, ja, du verprügelt wirst. Dass also mich hat das auch ganz arg erschüttert und ich denke mir auch manchmal so, ach du meine Güte, was habe ich mir da für ein Hornissennest ausgesucht, wo ich jetzt hier reinsteche mit meiner Arbeit und dann denke ich mir auch, ja sowas zeigt uns einfach, wie wie wenig weit wir gekommen sind und mir geht es nämlich genauso, man ist so in dieser man ist so in dieser eigenen Bubble und, und um einen rum sind alle positiv und es wird äh, geliked und na, gegenseitig supported und empowered und dann kommt auf einmal sowas und das ist so, ich finde es emotional so unfassbar anstrengend, diese, diese Anstrengung, das von einem fernzuhalten und ich fand das auch total schön, du schreibst ja in deinem Buch, dass du das war vor ein paar Jahren, glaube ich, dass du ganz erschrocken warst, dass du plötzlich so das Gesicht einer ganzen Bewegung warst und ich habe mich irgendwie sofort mit dir verbunden gefühlt. Also nicht, dass ich jetzt das Gesicht einer Bewegung bin, ich denke mir nur manchmal, wer bin ich denn eigentlich und warum glaube ich denn überhaupt, dass ich irgendwas verändern kann und dann wäre ich total demütig, weil ich, jeden Tag irgendwas Neues lernen, was ich vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte und dann ist eine Frage beantwortet und dann tun sich so gefühlt 100 neue Fragen und Themen auf und dann begreife ich so, was ich alles noch lernen muss und ich habe aber gerade so das, das Gefühl und ich habe irgendwie, ich bekomme immer stärker das Gefühl, wo ich jetzt gerade nicht weiß, liegt es an der Zeit? in der wir uns gerade befinden, oder liegt es einfach daran, dass ich immer tiefer in diese Arbeit reinkomme? Aber ich habe so das Gefühl, es wird einem so wenig geschenkt, wenn man beispielsweise mal einen Fehler macht oder wenn man sich nicht so verhält, wie das jetzt von einem erwartet wird. Fühlt sich das für dich auch so an?
1: Also, auf der, also mir geht es auf jeden Fall auch so, dass ich in den letzten Jahren extrem gewachsen bin, extrem viel gelernt habe und dieser ganzen Bewegung extrem dankbar bin. Und dass ich jetzt überhaupt ein Buch geschrieben habe. Und also ich, ich finde, es tut sich schon insgesamt sehr viel. Vor allem, wenn ich mir auch so jüngere FollowerInnen angucke, die wahnsinnig tolle Arbeit machen, die auch sehr politische Arbeit machen und die Content raushauen in einer konstanten Qualität, wo ich mich wirklich, also wo ich immer denke, wow, wie toll. Das mit dem negativen, also ich hatte schon auch einen Moment, wo, wo mir gesagt wurde, das war jetzt nicht cool oder das hast du falsch formuliert. Ich hatte da immer das Gefühl, das kam aus so einem wertschätzenden, also man muss ja jemanden auch nicht berichtigen. Es ist ja auch wieder Arbeit für die Person, einer anderen Person zu sagen, du, ähm, dieser Ausdruck, den du da benutzt hast, der ist übrigens rassistisch oder, oder was auch immer ähm, tatsächlich. Ähm, oder eine andere Formulierung, also wenn man überhaupt über Body Positivity zum Beispiel nachdenkt oder Fat Liberation, also da durfte ich sehr viel lernen und ähm, ich weiß, also ich weiß das erste Mal, dass mir das passiert ist, als ich ein Wort benutzt habe, ich kann das ich will das jetzt auch hier nicht reproduzieren, aber in einem Post, da haben mir da mehrere Leute geschrieben und dann hatte ich auch das Gefühl, oh Mann, nicht kann man richtig machen. Da war ich erst in so einem, also ich sah mich auch ein bisschen, so klein Melody auf dem Sofa mit verschränkten Armen, so, oh Mann. Und dann habe ich aber, hatte ich halt genau diese Gedanken, aber dann dachte ich, ja, aber sie hätten es mir nicht sagen müssen. Sie hätten es einfach nicht sagen müssen und dann wäre dieser Begriff da ewig gestanden. Und andere Leute hätten gedacht, uha, die ist aber so, das ist aber nicht cool, dass sie das nehmen. Also sie haben das auch mir als also nicht als Kommentar, sondern als Direktnachricht geschickt. Man hätte das ja auch anders machen können. Ne? Und dann habe ich das, habe ich das zum Beispiel gepostet und habe dann das selber gemacht und habe dann in meinen Stories gepostet, hey, ich habe gerade diesen Begriff verwendet und habe durfte von XY lernen, dass der Begriff, ähm, dass das kein Begriff ist, den ich als weiße Frau benutzen ähm, soll, weil er einfach von indigenen Menschen, also genau weil das weil das ein Begriff ist, der mir nicht zusteht zu benutzen und ähm, habe dann quasi auch den Credit vergeben an die Person, die die Person, die mir das gesagt haben und das war für mich ein ganz tolles Learning, weil die mir dann wieder geschrieben haben, Mensch toll, danke, dass du das so angenommen hast und danke, dass du uns gedankt hast, danke, dass du das gesehen hast, dass es für uns ja auch ein Labor war, also eine Arbeit war, dir zu schreiben, das zu sehen und dann dir das zu schreiben, weil die meinten halt ähm, beide dann, ähm, dass es oft auch eher so, dass die Leute eher so reagieren so, oh. <lacht> aber ich weiß, was du meinst, also es ist, ich glaube, es ist immer so ein bisschen so dieses ähm, hat ja auch was mit Respekt zu tun, ne? Also auch wie man dann Sachen formuliert. Manche Leute sind halt auch noch nicht so weit. Ich lese auch oft Sachen und denke so, oh, da kann ich mich jetzt nicht einmischen, weil die Person ist vielleicht einfach noch nicht so weit. Also das ist zum Beispiel bei dem Begriff Body Positivity so. Ich bin so ermüdet von dieser Diskussion. Ich kann es, also es ist einfach, ich benutze den Begriff schon lange nicht mehr, das habe ich ja im Buch auch geschrieben. Und man muss es eigentlich, man kann das googeln, man kann googeln Body Positivity, Ursprung, Herkunft, Bedeutung. Dann findet man auf Platz 1 sofort, was Body Positivity bedeutet. Ja, nämlich nicht das individuelle Wohlgefühl im eigenen Körper, sondern es steht für eine Bewegung, die für die Akzeptanz von dickfetten Körpern einsteht und gegen Diskriminierung und Ausgrenzung ist, aber es kann, du kannst es dir nicht vorstellen, in jedem Interview, fast in jedem, in unserem heute nicht, <lacht> und in, in vielen Interviews, gut, also ich, ich sag mal, der Hälfte der Interviews, die ich jetzt hatte, wird dann immer so davon ausgegangen, dass es das ist, was viele halt so, was halt so an der Oberfläche kratzt, ne? so dieses, yeah, ich fühle mich auch voll cool in meinem Körper, ich bin jetzt Teil dieser, will Teil dieser Bewegung sein, und da merke ich selber bei mir jetzt schon, dass ich da ermüdet bin, dass den ganzen jungen, schlanken Influencer innen immer wieder unter den Post zu schreiben, so hey, vielleicht weißt du es nicht, der Ursprung von, weil da merke ich dann, da setze ich mich dann auch in so ein Wespennest und krieg dann ganz, also hab das in der Vergangenheit schon ganz oft, flogen mir dann da so die negativen Kommentare um die Ohren, weil viele sich nicht damit beschäftigen wollen. ne? Viele sehen das dann sofort als Kritik und gar nicht als Hinweis. Das ist ja keine Kritik. Ich sage ja nicht, irgendwas total Blöde Ich sage ja nicht, äh, äh, lösch das oder so. <lacht> ich sag hey, vielleicht weißt du es nicht, aber so, das ist der Ursprung und einfach vielleicht wichtig zu wissen, so bevor du dich da als weiße, sch äh, schlank gelesene Person mit dem Hashtag äh, in den Vordergrund stellen musst. So. Vielleicht ist das wichtig für
0: dich. Genau, ich habe da zwei Podcast-Episoden mittlerweile schon darüber gemacht. Also eine wirklich, wo kommt Hell's at Every Size her und dann macht man natürlich da, also fängt man natürlich bei der Fat, Fat Acceptance Bewegung an und dann kommt natürlich auch Hashtag Body Positivity dazu. Aber das Problem ist einfach, dass eben, ja, die Diätkultur, die nimmt das und legt es dann für sich selbst aus. Und dann kommen wir an den Punkt, wo halt Body Positivity plötzlich mit Selbstliebe gleichgesetzt wird. Und ja, natürlich freue ich mich auch für jede schlanke Influencerin, wenn wenn sie oder er den eigenen Körper liebt. Aber das ist halt einfach nicht der Sinn der Sache. Und ich wusste das beispielsweise am Anfang auch nicht. Also ich habe auch diesen Hashtag benutzt, ohne so richtig zu wissen, was er bedeutet. Und dann habe ich eben auch dazu gelernt. Und ich versuche das auch so zu machen wie du. Und ich Ja, ich kann das auch so gut nachvollziehen, weil ich bin dann auch, na, dann, du hast so das Gefühl, du, du machst und machst und machst. Und dann kommt eine Kritik, die kommt bei mir auch sehr oft wertschätzend, manchmal auch überhaupt nicht wertschätzend. Und dann ist man erstmal so vor den Kopf gestoßen und dann versuche ich aber auch, das einfach anzunehmen und zu sagen, okay, ich lerne noch und ich darf auch lernen. Ich darf mir das zustehen, dass ich noch lerne. Absolut, das ist doch, zu genau. Genau, und da einfach dann auch zu sagen, ähm, ja, was ist die Alternative? Nichts mehr zu machen. Es ist ja voll wichtig, Fehler zu machen. Also guck mal, wir beiden. Also das ist ja
1: voll das gute Beispiel. Deshalb habe ich das auch im Buch aufgeschrieben. So, ich weiß ja eben auch nicht alles. Und das war ja für mich auch der größte Struggle am Anfang, weil ich dachte, ich muss so der Erklärbär sein, Erklärbärin sein, die jetzt alles erklärt. Und das ist ja, ne? also genau daran sieht man ja, wir wir sind total gewachsen. Wir haben das gelernt. Und ähm, dann können da, also wir sind ja auch nicht am, am am Ende. Also es gibt ja auch kein Ende quasi. Man arbeitet ja sich so voran. Aber was ich zu diesen Kommentar nochmal sagen wollte. Es gibt halt wirklich auch Leute, da muss ich mich schon manchmal auch wirklich wundern, ähm, die kommen dann auf mein Profil und sagen dann so Sachen, wo ich dann merke, okay, die die sind noch nicht mal am Anfang von so einer Entwicklung. Die haben dann, also ich weiß gar nicht, sie <lacht> kommen dann daher und sagen dann so Sachen und ja, also ich, ich finde auch nicht alles, was dann auf unseren Pinwänden landet, muss man jetzt, ähm, genau wenn das dann eben auch so eine Art von Kommentare sind, die nicht wertschätzend und die nicht respektvoll und empathisch formuliert sind, ähm, dann antworte ich darauf auch nicht oder ich lösche die tatsächlich auch, weil ich habe da auch keine, also wenn man mich nicht als Person behandelt, die auch einfach Fehler machen kann, absolut, also genau wie dieser eine Post, wo ich das Wort verwendet habe und dann mir gesagt für du, das ist nicht so das gute Wort, dann, und auch Body Positivity und sowas, das ist doch, eben, wir lernen ja alle auch zusammen und aber eben, ich wollte ja nochmal sagen, es gibt halt auch wirklich Kommentare, die sind manchmal auch ein bisschen unter der Gürtellinie. also. Aber trotzdem trifft einen das ja dann auch, ne? Also manchmal trifft ein das dann auch, wenn dann, also was mir ganz oft jetzt gerade umso mehr FollowerInnen ich habe, was mir wieder auffällt, wo ich auch bald nochmal was dazu schreiben wollte, ist dieses, hör doch nicht darauf, was die anderen sagen. Also unter fast jedem Bild, wo ich eben über diesen Struggle schreibe, also über dieses, also über, über diesen Prozess auch schreibe, ne? Dass dann immer wieder Leute kommen und es ist ja halt auch so eine Art von, so, ah, kennen die mich überhaupt nicht? Und sie kennen natürlich auch nicht meine Entwicklung, die haben das Buch nicht gelesen, die folgen mir vielleicht auch noch nicht so lange. Aber es ist immer, man kann eine Person, die so eine, die also ich meine, ich bin 44, ne? ich bin nicht 14 oder so, die so eine Entwicklung hinter sich hat und auch so, so eine Krankheit durchstanden hat, wie eine, wie, eine, wie eine Magersucht und Essstörung, dann einfach auf die unter dem Post schreiben: Hör doch nicht darauf, was ihr sagen, Weißt du, was ich meine? Es ist auch immer so ein bisschen anmaßen. So. Ich weiß schon, das ist nett gemeint, aber. Nee, irgendwie ist es auch nicht nett gemeint. Also, irgendwie ist es auch so, als, als dürfte ich meinen Gefühlen nicht, als wären meine Gefühle auch nichts wert, also die, die ich da quasi gerade geschrieben habe in dem Post, so als wäre das, als würde das nichts zählen, so. Das finde ich auch immer wieder erstaunlich. Dass, und das nimmt jetzt, merke ich gerade, dass es wieder zunimmt in, der letzten, in den letzten Wochen, seit mehr FollowerInnen zu kommen, die vielleicht auch mit dem Thema noch nicht so ganz, noch nicht so ganz drinstecken.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass. Das ist wahrscheinlich nett gemeint, aber es kommt dann halt auch einfach so häufig und ich habe auch irgendwie so am Anfang gedacht, oh, ich muss ich muss alles erklären und ich muss so alle, na so 100% wirklich an meinem Wissen und an meiner Entwicklung teilhaben lassen und mittlerweile bin ich so also ich schreibe dann auch ganz mal ganz schnell mal, ach ähm, hör doch mal in die Podcast Episode rein oder guck doch mal bei bei ähm, irgendjemand anders auf dem Profil oder schau doch dir mal den Blogpost an von mir oder von jemand anderem und wenn du dann noch Fragen hast, dann kommen wir da. Also da bin ich mittlerweile jetzt auch sehr schnell, dass ich erstmal verweis und ich bin auch mittlerweile ganz ganz schnell auf der blockieren und löschen Taste, weil letztendlich Instagram, das ist mein Wohnzimmer und wenn da einer rein kommt oder eine und meint, hier randalieren zu müssen, nee, mache ich nicht mit. Und das ist auch nicht, wenn ich jemanden lösche oder blockiere, dass ich jetzt äh, keine Argumente mehr hätte, weil das ist ja dann oft so, dass du dann in der Story von jemand anders auseinandergenommen wirst mit, ah, jetzt ne, weiß ich nicht mehr, was er sagen soll, jetzt wurde ich hier blockiert, ha, ha, la, la. Wo ich mir dann auch denke, nö, nö, ich habe einfach bloß keine Lust, mit irgendjemandem zu reden, ähm, die oder der mir nicht wertschätzend, entgegenkommt, weil ich versuche halt auch einfach einen, einen sicheren Ort zu schaffen, der der positiv ist, der der unterstützend ist und nee, wenn da einer mit der Axt reinkommt, ja, er kann, der kann dann einfach gleich wieder gehen. Und ähm, was mir gerade auch noch, wir haben jetzt schon ganz viel über diesen Begriff dick-fette Menschen gesprochen, Ich habe den das erste Mal in deinem Buch gelesen, der ist mir vorher nie begegnet. Also dick Du schreibst dick und dann unterstrich fett. Und wie bist du darauf gekommen? Also ich habe den, ich liebe den. Ich habe den sofort übernommen, so ganz, ganz intuitiv. Ich finde den so toll. Ich muss
1: echt mal überlegen. Also ich habe den ähm, übernommen, weil ich den bei anderen FettaktivistInnen gesehen habe. Also ich habe mir den auch nicht selber ausgedacht und fand das auch total gut, den, den eben so zu übernehmen, damit man nicht dick oder fett schreiben muss, weil das ja wieder eine Grenze zieht und das wieder genau dieses, was ist denn jetzt das eine, was ist das andere und was, ne dieses diese Aufladung ja sowieso von diesen Worten, dass wir sie nicht als äh, neutrale, beschreibende Worte benutzen, sondern dass sie so vollgeladen sind mit Vorurteilen und Abwertungen und ich fand das auch total gut, das ähm, genau so auch zu übernehmen und was mich total freut, ist, dass ganz viele Zeitungen und Magazine das jetzt auch übernommen haben, also in meinen Interviews. Also jetzt nicht insgesamt, weil man schreibt in, in Magazine, schreiben ja insgesamt sowieso wenig über Menschen, die nicht der die nicht dem Ideal äh, entsprechen. Aber ich fand das gut, dass wirklich sogar so, so so wirklich klassische, konservative Tageszeitungen wie die Welt das übernommen hat. Ähm, das fand ich, hat mich sehr gefreut. Und ich finde es total wichtig, sowieso ja diese Worte mir als dicker Mensch, dass ich mir diese wieder so zurückerobere, weil wie soll ich sonst meinen Körper beschreiben und curvy und so ne, das ich hab im Buch ja auch geschrieben, es ist ja auch alles nur so eine, dass das sowas so Stellvertreter, die halt auch so soft sind, damit man irgendwie das Wort dick nicht dick fett nicht aussprechen muss, so ähm, sowas ist curvy, ne, curvy ist auch einfach total, was ist denn alles kann irgendwie curvy sein, genau und deshalb habe ich das übernommen, aber den das ist lustig, weil ganz also meine Lektorin kannte das natürlich auch nicht aber ich will mich da auch gar nicht jetzt so hinstellen, dass ich, eben, äh, dass ich mir das ausgedacht habe oder so, sondern ich habe das auch übernommen und war sehr dankbar, dass andere AktivistInnen sich so was Tolles ausgedacht haben. Und, ja, vor allem auch mit dem Unterstrich, ne, dass es einfach zusammengehört.
0: Ich finde das toll, also ich, ich benutze es nur noch. Ich habe das, ich hab das gesehen und sofort gewusst, okay, das ist mein Wort, weil ich mag einfach auch diese ganzen Euphemismen nicht. Also warum muss ich irgendwas schönreden? Das ist doch, Ne? Ich mag auch beispielsweise das Wort Curvy nicht, weil ich habe dann immer sofort diese Assoziation mit der Sanduhrfigur. Das
1: stimmt, ja. Ist ja auch nicht jede Frau Curvy, ja, genau. Ich finde, da sehe ich genauso Sanduhr. Ne? Also, es ist, es
0: ist okay, dick zu sein, oder? Ja, ne? genau. aber nur, wenn die Kurven an der richtigen Stelle sind. Weil das, also, das verbinde ich so mit diesem Begriff Curvy und ich mhm. nehme. Also ich, ich sag auch gerne mehrgewichtig, wobei da ich halt auch ganz oft so die die Rückmeldung habe, ja, ne, mehr, das ist ja auch wieder so eine Wertung, wobei man schon, finde ich, sagen muss, dass es nicht so jetzt negativ belegt ist mhm. wie, wie andere Wörter. Also das benutze ich auch sehr gern. Aber also dickfett, das ist einfach was, da kann ich mich so mit identifizieren, weil es einfach so ein tolles Wort ist. Da wollte ich dir nochmal kurz dafür danken.
1: Sehr gerne. Ja, ich benutze die ja auch jetzt erst. also in dem Zeitartikel, den du vorher erwähnt hast, habe ich die auch nicht benutzt, vom letzten, wann war das, März, April, von dem Jahr, ähm, da war ich zum Beispiel auch noch nicht so weit, siehst du, da habe ich mich auch weiterentwickelt <lacht> und jetzt sage ich auch selber dickfett, also das war auch was, wo ich mich wirklich mit beschäftigen musste, so das dick kann ich mich ohne Probleme mittlerweile selber nennen, aber bei fett habe ich auch noch meine Probleme tatsächlich. Und das, daran arbeite ich eben auch noch. Ne? Deshalb ist dickfett für mich auch was. Damit kann ich mich anfreunden, um mich selber zu beschreiben. Weil ich hatte das gerade gestern, glaube ich, wieder in einem Interview oder weiß ich gar nicht, irgendwann letzte Woche. Ähm, ach nee, genau, eine 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 ähm, eine Followerin hat das unter einem Post von mir geschrieben. So, Du bist doch gar nicht dick, du bist wunderschön. <lacht> so habe ich ja im Buch ein ganzes Kapitel zu geschrieben. So dieses, ja, es, eine, ähm, es anschließt ja das andere nicht aus. Und ähm, genau, deshalb jetzt finde ich es, freue ich mich total, diesen Begriff dickfett zu haben.
0: Ich auch, weil ich ich habe irgendwie, ich hatte immer so das Gefühl, also ich benutze dick und fett als völlig neutrale Wörter, weil ich einfach auch glaube, je öfter man diese Wörter in einem in einem neutralen oder einem positiven Content oder Kontext hört, umso mehr verlieren die den Schrecken. Aber ich konnte mich selbst nicht mit dem Wort Fett identifizieren, weil ich ich werde nicht als Fett gelesen. Und dann hatte ich immer so diese diese Hemmung, weil ich mir dachte, ne, steht mir das überhaupt zu, dieses Wort zu benutzen. Und durch dieses Fett ist einfach, damit kann ich mich identifizieren und es schließt einfach alles so ein. Also ich finde es so toll und ich, ich hoffe auch wirklich, dass es, ja, dass es einfach viel, viel mehr genutzt wird, weil ich das so, so toll finde. Ich war sowieso, wie ich dein Buch gelesen habe, ich hatte so, so viele Aha-Momente und ich muss auch echt sagen, ich habe an ein paar Stellen geweint. Also mir sind wirklich die Tränen gekommen, weil mich das so berührt hat, was du geschrieben hast und weil ich mich auch ganz häufig so in meine Jugend und so meine Zeit in meinen Zwanzigern zurückversetzt gefühlt habe. Und ich ähm, habe dich jetzt im Vorfeld gefragt, ob das für dich okay wäre, wenn du eine Stelle aus dem Buch vorliest. Möchtest du das gerne machen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich hoffe, ich verspreche mich nicht, aber dann lese ich einfach weiter. Wie <lacht> genau. man halt so vorliest. Ne? Oft lag ich hungrig im Bett und malte mir aus, wie wunderbar das Leben sein würde, wenn ich endlich dünn wäre. Ich weiß noch, wie ich es kaum erwarten konnte, morgens auf die Waage zu steigen und das Maßband zu kontrollieren, in der Hoffnung, endlich die Zahlen zu sehen, die bewiesen, dass ich mich schön gehungert hatte. Manchmal wachte ich schon um 5 Uhr auf, weil ich es vor Spannung und Hunger nicht mehr aushielt. Mein Tagebuch aus diesen Jahren ist voller Körperhass und Verzweiflung. Am Sonntag, den 15. März 1992, schrieb ich, o je, wenn ich so an mir runterschaue, mein Bäuchlein wird auch immer dicker. Bitte hilf mir, damit ich weniger esse. An wen richtete sich dieser Hilferuf? Egal, wie viele Kilo ich verlor, das Gefühl, zu dick zu sein, verschwand nicht. In meiner Vorstellung war ich erst wirklich schlank, wenn ich mich schlank fühlte. Es würde automatisch ein Regenbogen über meinem Kopf erscheinen und glitzerndes Konfetti regnen. Das ist nie passiert, egal wie klein die Zahlen waren. Egal wie sehr ich hungerte. Immer weiter wuchsen meine Schuldgefühle und meine Selbstvorwürfe. Irgendwas machte ich einfach nicht richtig. Irgendwas verstand ich nicht. Also machte ich weiter. Ohne Fleiß kein Preis. Jeder hungrige Tag war ein Schritt Richtung Traumkörper. Ich müsste ein bisschen strenger sein, dann würde es heißen, Melanie 1, Körper 0 Punkte. Das sah man auch. Mein Körper war ausgemergelt, dünn, mager und vor allem kraftlos. Ich war schwach und ständig müde. Nur 200 Gramm weniger, ich muss es schaffen. Die Zahl auf der Waage bestimmte mein ganzes Denken. Egal was ich wog, ich fühlte mich viel zu dick, unpassend nicht richtig. Mir selbst war nicht bewusst, in welcher Sackgasse ich steckte. Also suchte ich keinen Ausweg.
0: Wenn ich das höre, das macht was mit mir. Also ich spüre so wie, ich spüre wirklich, wie so meine, meine Hände das Zittern anfangen. Ich spüre so, wie, wie sich mein ganzer Körper verkrampft, weil ich habe gerade so gesagt, ja, ich mir sind die Tränen gekommen, als ich das gelesen habe. Ich muss eigentlich ehrlicherweise sagen, ich habe an der Stelle Rotz und Wasser geheult, ja. weil mir ging es ganz genauso. Ja. Es war so dieses, ich, ich habe keinen Ausweg gesucht, weil ich gar nicht wusste, dass ich einen suchen darf, dass ich einen suchen kann, dass das nicht normal ist, so zu denken und, und so zu fühlen und ich bin dir so dankbar, dass du dieses Buch geschrieben hast, weil ich einfach hoffe, dass es auch ganz, ganz viele junge Menschen lesen und einfach merken, sie sind damit nicht allein und es ist einfach normal oder eben nicht normal, dass sie das fühlen und dass sie da nicht alleine sind und ja. Also mit mir hat mir hat es so also mit mir hat es so viel gemacht dein Buch zu lesen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich da nochmal so eine ganz ganz andere Perspektive auch wieder erfahren durfte und für mich war das auch so ein bisschen Therapie und ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt immer noch so ja so aufarbeite und was ich halt gemacht habe, ist, ich habe sozusagen der kleinen Anthony, die halt geglaubt hat, als Kind und als Jugendliche, ihr Körper sei nicht richtig, ich habe dir einfach ganz, ganz viel Liebe dann entgegengebracht und was würdest du dann heute gerne der kleinen Melodie sagen, die geglaubt hat, ihr Körper sei nicht richtig?
1: Oh Gott, das muss ich auch gleich anfangen mit weinen. Ich, wein. <lacht> ich auch ähm, <lacht> Ich hatte tatsächlich mehrere wirklich ganz, ganz tolle persönliche, ähm, wahnsinnig tolle Momente, als ich so eine ähm, Atemmeditation gemacht habe. Also eine geführte, man ist da auch nicht alleine, das geht auch relativ lange und ähm, eine Person ist da auch noch daneben. Und ähm, da hatte ich mehrmals auf einmal in dieser Atemmeditation erschien mir so dieses Bild so vor meinem inneren Auge. Ähm, Jetzt muss ich wirklich gleich einfach rein Also wirklich so kleine Melodies, also in unterschiedlichen. Also die siebenjährige, die den Rock nicht bekommen hat, die ähm, wahrscheinlich 15-Jährige, 92 quasi genau, die im Bett liegt und so verzweifelt ist und wirklich jedes Gramm quasi sich, sich einfach immer dünner fühlt. Und so unterschiedliche Melodies, die da alle so Hand in Hand stehen und auf mich zukommen. Und oh Gott, ja. Wahrscheinlich denkt jetzt manche Hörer so, oha. aber ähm, das war wirklich wahnsinnig toll. Also ja, natürlich möchte ich denen mitgeben. Ich möchte die alle einmal umarmen und sagen, hey, du bist genauso wie du bist. Bist du richtig und schön und ähm, mach alles, was du dir wünschst und vorstellst. Also lass dich nicht von irgendwelchen bekloppten Worten ähm, zurückhalten. so Mach, mach wirklich das. So, vertrau dir, das ist so das das, was ich ja auch ganz lange nicht gemacht hat. Vertraue dir. So also Einfaches eigentlich. Und ähm, ja.
0: Ich denke nicht, dass unsere HörerInnen denken, dass wir spinnen. Ich hoffe <lacht> einfach, dass, dass sich die allermeisten da ganz arg abgeholt fühlen. Und ich, ich könnte Einfach stundenlang mit dir sprechen, aber ich bin gerade ganz erschrocken so mit dem Blick auf die Uhr und wird jetzt mal zur letzten Frage kommen. Ich bekomme ganz oft die Rückmeldung, was bringt denn das überhaupt, wenn ich jetzt lerne, meinen Körper zu respektieren oder sogar zu lieben? Wir leben doch trotzdem in einer Gesellschaft, die dickfette Menschen hasst. Und selbst wenn ich mich jetzt akzeptiere, dann wäre ich vielleicht ja immer noch strukturell diskriminiert. Was würdest du darauf antworten?
1: Ja, da habe ich doch auch ein super Kapitel, nee, Kapitel nicht, ich habe eine Seite geschrieben. Self-Love als Community-Love habe ich, glaube ich, das genannt. Ähm, absolut, also ich sehe das genauso. Es ist, wir können uns alle vor uns hinlieben, wie wir wollen und dann gehen wir auf raus oder gehen wir ins Internet oder wo auch immer hin und werden trotzdem diskriminiert und ausgeschlossen und mit negativen Worten überhäuft. Ähm, ich finde, da ist wirklich dieses Gegeneinander, also untereinander unterstützen, super wichtig. Also das, was wir ja jetzt auch quasi gerade machen, dass wir sprechen, dass wir untereinander uns einfach supporten und und wenn das nur mit dem Herzchen ist auf der Pinnwand einer anderen Person, es kommt immer wieder zurück. Vielleicht nicht von der Person, dann kommt es von einer anderen Person zurück. Ich finde dieses, ich glaube, habe auch das Gefühl, das müssen wir noch viel stärker machen. Also nicht nur wir, die in der Situation sind, dass wir ähm, ja von der Gesellschaft ausgeschlossen werden und diskriminiert werden in größeren Körpern, sondern ich würde mir wünschen, dass auch alle anderen darauf kommen, das so zu hinterfragen. Warum gibt es eigentlich bei meinem Lieblingsladen nur die Klamotten bis Größe 42? Warum gibt es eigentlich überall genormte Stühle? In vielen Cafés gibt es so komische Hocker, wo viele Menschen gar nicht gemütlich drauf Platz nehmen können in größeren Körpern. Also das würde ich mir wünschen, dass, dass egal, wer jetzt hier zuhört, zum Beispiel auch, welche, egal mit welcher Figur, mit welchem Körper, also... Es können ja alle was dagegen tun, sich gegen diese Ungerechtigkeiten und ähm, Diskriminierungen im Großen und im Kleinen aufzule äh, aufzulehnen, genau etwas zu machen. Also wirklich dieses sich gegenseitig unterstützen. Und das war jetzt für mich eben auch so eine Erfahrung, die ich ja im, jetzt mit dem Buch gemacht habe, dass, dass das nicht so individuell ist, meine Gefühle, und dass es wahnsinnig toll ist, sich untereinander zu connecten. Also deshalb schreiben wir ja auch wirklich jeden Tag mehrere LeserInnen von dem Buch. Aber Manchmal sind das 50 Nachrichten, die ich bekomme, nur zum Buch. Und ich ermutige dann eben auch so, ey, es ist, sprecht auch mit euren FreundInnen darüber oder, und es sagen aber auch viele so, ey, ich schenke das jetzt meiner Mutter oder meiner Schwester oder mein Freund hat das gelesen oder mein Sohn oder wer auch immer. Also, dass man auch vielleicht durch durch sowas auch ins Gespräch kommt. Und das würde ich mir wünschen. Und die Menschen, die in in Position sitzen, die etwas verändern können, dass sie zum Beispiel in bei Magazinen arbeiten oder bei Modelabels arbeiten oder wo auch immer es fängt ja schon damit an wenn man Veranstaltungen organisiert dass man alle Körper mitdenkt dass es barrierefrei ist für, für auch für große Körper dass alle Körper quasi den Stuhl finden dass sie nicht so komische kleine wackelige Bänke sind sondern dass auch ähm, ja, große, große Körper eingeladen sind Platz zu nehmen und das ist ja was was wir alle machen können also wir sind ja die Gesellschaft ne? ich habe eh das Gefühl dass wir das Feld so von hinten aufrollen dass die Diätkultur die die wird auch nicht weggehen, also die wird da sein, aber ich habe das Gefühl, wir dieses Feld wird immer größer und immer lauter und es wird Veränderungen geben, weil wir die einfach fordern und weil einfach keiner mehr diese bescheuerten Diätbücher kauft und weil einfach viel mehr Menschen fordern, dass es dass es Größen, dass es viel mehr größere Größen gibt, die angeboten werden und ähm, ja, ich denke, das ist wirklich was, was alle, also auch dieses Gefühl zu haben ey, du bist nicht allein, es sind hier voll viele in dieser Bewegung, die alle das Gleiche fordern, das gibt mir wirklich auch Kraft und Mut und auch dieses Gefühl so, hey, ich bin nicht alleine, ich kämpfe auch für all die Frauen, die mir schreiben oder die die mir nicht schreiben, <lacht> so die einfach die da sind für so viele, viele, viele Menschen, die vielleicht auch nicht die Stimme haben und die Position haben, die ich jetzt habe und das hilft mir total das ist, dass wir, wir sind viele und wir werden auch immer lauter und ähm, und Das wird sich auch was ändern.
0: Mir gibt es auch Mut und mir gibt es Kraft und ich wünsche mir das auch alles und ich wünsche mir übrigens auch eine dicke Disney-Prinzessin. Das wäre wirklich mal schön. Hey.
1: <lacht> es waren ja auch ein paar positive Kommentare darunter, die auch, sich auch eine dicke Disney-Prinzessin wünschen. Ja. Und wir genau.
0: Es gibt ja auch auf Instagram eine Künstlerin, die dicke die, die, ja. die, die Disney-Prinzessinnen in dick Stimmt. zeichnet. Die sind ich eigentlich auch noch, so noch mal toll. posten.
1: Stimmt, die habe ich gar nicht
0: danach. Das kann ich euch direkt noch mal machen. Ja, genau. Ja, genau, ich äh, suche die auch raus. Ich, ich verlinke das dann in den Super. Shownotes. Magst du zum Schluss noch gerne den HörerInnen sagen, wo sie dich finden können? Ähm, vor allem bei Instagram, at
1: melodie-michelberger. Und ähm, Facebook bin ich nicht so aktiv. Ja, Instagram eigentlich, vor allem. Können auch gerne alle meine DMs sliden. <lacht> ich bin, <lacht> äh, beantworte eigentlich wirklich jede Nachricht. Mehr oder also manchmal dauert es ein bisschen, aber ich versuche alle Nachrichten zu.
0: Das kann ich bestätigen, weil als ich den Artikel in der Zeit gelesen habe, da hatte ich auch so das Bedürfnis, dir zu schreiben und und mich bei dir zu bedanken und hast du auch so nett geantwortet. Oh, ja, danke. da denke ich auch wirklich noch Ja, mit, mit ähm, Freude daran. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch und ich hoffe natürlich, dass ganz, ganz viele Menschen, Dein Buch lesen, dass dein Buch ganz viele Menschen erreicht und vor allem auch berühren wird. Und dass dass du einfach, ja, ich bin mir ganz sicher, dass du das, dass du dazu beiträgst, dass die Welt ein bisschen besser wird für dickfette Menschen. Also danke dir für deine Arbeit und danke dir für dieses wunderbare Gespräch.
1: Auch vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt auch ganz beseelt von diesem schönen Gespräch. Danke dir.
0: In der nächsten Woche geht es hier im Podcast um Körperliebe versus Körperneutralität. Was bedeuten die beiden Begriffe? Was sind die Vor- und Nachteile der beiden Konzepte? Und wie lässt sich das überhaupt mit Körperakzeptanz vereinbaren, wenn dir eben nicht egal ist, wie dein Körper aussieht? Ich freue mich, wenn du dich für dieses Thema interessierst und wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist.